0: SRF Audio Nun schweigen die Waffen in Tigray. Zwei lange Jahre wurde in der Region im Norden Äthiopiens gekämpft. Tigray war von der Außenwelt abgeschnitten. Die Zentralregierung hatte Telefon und Internet blockiert. Auch Nahrung kam nur sporadisch in die Region. Die Folgen sind dramatisch. Seit Jahresbeginn nun sind Reisen nach Tigray wieder möglich. Unser Afrika-Korrespondent konnte die Region besuchen. Er begegnete erleichterten, aber auch traumatisierten Menschen, die den Alltag herbeisehnen.
1: International Eine Sendung von Samuel Buri. Was tun, wenn es weder Arbeit gibt noch Internet? Bingo. In Mekele, der Hauptstadt der Region Tigray, spielt man Bingo. Während dem Krieg und noch immer. Etwa 30 Personen sitzen in einem Café am Straßenrand vor Sichttafeln mit Nummern. Etwas Entspannung müsse sein, erklärt einer der Spieler und deckt die nächste Zahl mit einem Flaschendeckel ab. Arbeit hat er keine. Früher arbeitete er für eine Busfirma in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba. Doch die meisten Straßen nach Tigray sind noch immer zu. Busse fahren kaum. Der Krieg prägt den Alltag noch immer. Der Konflikt habe das Leben vieler ruiniert, erklärt der Spieler. I-30, Bingo. Neue Runde, neues Glück im gut besetzten Café. So belebt habe er Tigreis Hauptstadt lange nicht gesehen, erklärt Aradom, der an der Straßenecke steht.
0: Noch vor einem Monat hatte es kaum Leute, bis auf einige Bettler und Vertriebene. Und die Jungen waren im Kampf. Jetzt lebt Mekele wieder. Bier kommt aus Äthiopien, es geht etwas.
2: Aradom from, from from so Ar
1: will seinen richtigen Namen nicht nennen, wie viele. Der schmächtige Informatiker mit Bart und freundlichen Augen lächelt. Bis vor einigen Monaten hat er für die Tigray-Rebellen gekämpft und getötet. An diesem warmen Februarnachmittag will er Freunde treffen.
2: Ich
0: sehe viele Leute wieder nach zwei harten Jahren. Das macht mich glücklich. Ich hatte befürchtet, viele meiner Freunde wären tot. Doch nun begegne ich ihnen. Wir treffen uns zum Tee und zum Bier. Herr
1: Adam wird noch mehr erzählen, wie die tigray rebellen Äthiopiens Armee besiegten und den Krieg doch verloren. Wie aufregend das Training in den Bergen war und wie groß das Kriegstrauma ist.
0: Die Zukunft der Tigray-Rebellen ist unklar, das macht mir Angst.
1: Zuerst zu den Hauptbetroffenen des Krieges, zur Zivilbevölkerung. Zwei Jungen kicken eine leere PET-Flasche. Sie ist an einem Pfosten aufgehängt und wirbelt wild herum. Ein akrobatisches Spiel. Im Flüchtlingscamp der Kleinstadt Adigrad gibt es sonst kaum Unterhaltung. Die Mutter schaut zu, dann erzählt sie, wie ihr Dorf von eritreischen Soldaten angegriffen wurde.
3: Sie kamen, um uns zu töten. Einige haben sie auch erwischt. Doch wir sind entkommen.
1: Das war Anfang November letzten Jahres, nur zwei Tage vor dem Waffenstillstand. Die 32-jährige Zige denkt ungern daran.
3: Natürlich hatten wir Angst. Es waren viele. Und sie sind Killer. Wir sahen, wie sie Leute getötet haben, Leichen lagen herum. Darum sind wir aus unserem Dorf geflohen.
1: Seither lebt die Mutter mit ihren fünf Kindern im vertriebenen Lager. Über eine Million Menschen wurden in zwei Jahren Tigray-Krieg aus ihren Häusern vertrieben, geschätzte 600'000 Menschen starben an den Kriegsfolgen, an Hunger, fehlenden Medikamenten oder durch Waffengewalt. Es war ein brutaler Krieg. Alle Seiten wandten auch sexuelle Gewalt an. Davon erzählt eine vertriebene Frau, sie will anonym bleiben. Eritreische Soldaten hätten morgens um neun an ihre Tür geklopft und sich an ihr vergangen.
3: Sie haben meine Beine und Hände gefesselt. Fünf von ihnen vergewaltigten mich. Sie taten es, banden mich wieder los und gingen.
1: Die Frau hatte eigentlich bloß ihr Eigentum schützen wollen und war darum mit den Kindern im Haus geblieben. Denn eritreische Soldaten plünderten Essen, Geld, Haushaltsartikel. Das erzählen viele Tigrei.
3: Einer der Eindringlinge hat meinen älteren Sohn geschlagen und nach draußen gejagt. Doch mein jüngerer Sohn musste zuschauen. Er ist vier Jahre alt.
1: In einem Zentrum für Opfer sexueller Gewalt spricht die Mutter zum ersten Mal über das Erlebte. Die Leiterin des Zentrums hat nach eigenen Angaben in zwei Jahren etwa 3000 Frauen behandelt. Dies sei nur die Spitze des Eisbergers. Sexualität ist Tabu in Tigray. Vergewaltigte Frauen werden oft von ihren Männern verlassen, auch weil sie nach der Tat an Geschlechtskrankheiten und psychischen Problemen leiden können. Die Frau will darum nicht, dass jemand vom Vorfall erfährt.
3: Ich werde keine Gerechtigkeit erfahren. Ich kann nicht mal mit meiner Familie darüber reden. Es sind unbeschreibliche Dinge passiert. <lacht>
1: Das Vertriebenenlager von Adigrad ist eine umfunktionierte Primarschule. Zugemaucha nimmt uns mit in den zweiten Stock, zum Klassenzimmer, wo sie mit 30 anderen Personen lebt. Auf dem Boden hinter zwei Pulten liegt eine Wandtafel. Das ist der Schlafplatz der Familie, erklärt die schmächtige Frau. Eine Plastikplane dient als Decke. Auf dem Steinboden brennt nachts ein Feuerchen. Die Nächte in Tigray sind kalt. Lebensmittelhilfe habe sie seit Monaten nicht erhalten, so Maucha. Doch jetzt, wo Waffenstillstand herrscht, möchte sie nicht nach Hause? Nein, sagt sie.
3: Ich gehe nicht weg von hier, solange es in meinem Dorf noch Milizen hat.
1: Unterdessen hätten Amhara-Milizen das Dorf besetzt. Sie haben, wie die Eritrea die nationale äthiopische Armee unterstützt im Kampf gegen die Tigray-Rebellen.
3: Ich kann auch nicht zurück, weil mir das Geld dazu fehlt. Nur wenn mein Hab und Gut zu Hause noch da ist und meine Familie bestätigt, dass es friedlich ist, dann würde ich nach Hause gehen.
1: Von ihrem Ehemann übrigens hat die Mutter schon lange kein Lebenszeichen mehr erhalten. Er kämpfte für die Tigrei-Rebellen. Vor 15 Monaten hat sie den Mann das letzte Mal gesehen. Vor sechs Monaten kam die jüngste Tochter zur Welt. Sie muss wohl ohne Vater aufwachsen. Doch wie kam es eigentlich zu diesem Krieg? Zurück zu Aradom. Er hat den Krieg erlebt und überlebt. Auch weil er feindliche Soldaten getötet hat.
0: In diesem Moment bist du stolz. Du wärst ja fast gestorben. Aber später, wenn du in dein normales Leben zurückkehrst, dann fühlt es sich nicht mehr so gut an. Töten fühlt sich nie gut an.
1: Adam hatte im Ausland gearbeitet. Schon Monate vor Kriegsbeginn aber kehrte er nach Tigray zurück, als sich der Ton zwischen Tigrays Führung und Äthiopiens Zentralregierung verschärfte. Der Krieg sei vorhersehbar gewesen, erklärt Aradom. Darum kam er zu seinem Volk zurück. Der Tigray-Krieg hat seinen Ursprung in jahrealten Feindschaften. Da ist zuerst jene zwischen Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed und der Führung der TPLF, der Tigray-Befreiungsfront. Abiy kam vor fünf Jahren durch eine Palastrevolution in Äthiopien an die Macht. Darauf botete er die alte Führungselite aus, diese bestand zu einem Großteil aus TPLF-Leuten. Die TPLF-Führer, welche Äthiopien jahrelang regiert hatten, zogen wütend nach Tigray zurück. Zweitens sind Tigray und Eritrea verfeindet, vor allem die politischen Eliten. Auch diese Fehde stammt aus der Zeit, als die TPLF Äthiopien regierte und sich mit Eritrea im Krieg befand. Und drittens gibt es Streitereien zwischen den Nachbarprovinzen Tigray und Amhara. Wem gehört der Westen Tigrays? Beide Provinzen hegen historisch untermauerte Ansprüche auf das Gebiet. Wirklich begonnen hat der tigray Anfang November 2020. Damals überfielen die tigray eine Kaserne der nationalen äthiopischen Armee und erbeuteten Waffen. Schon am nächsten Tag schlug Äthiopiens Armee zurück. Sie war auf den Krieg vorbereitet. Unterstützung fand Äthiopien bei Eritrea. Die beiden Länder hatten kurz zuvor Frieden geschlossen und Abi Ahmed dafür gar den Friedensnobelpreis erhalten. Es gibt die These, dass der Frieden mit Eritrea der erste Schritt war zum Krieg in Tigray. Ebenfalls an der Seite der äthiopischen Armee standen Amhara-Kämpfer, besonders die berüchtigte Fano-Jugendmiliz. Truppen aus Äthiopien, Eritrea und Amhara eroberten innerhalb eines Monats praktisch ganz Tigray. Aradom war damals im November 2020 noch Aktivist. Er setzte sich gewaltfrei für die Unabhängigkeit Tigreis ein. Doch als die feindlichen Soldaten in Mekele einmarschierten, flüchtete er ins Gebirge und wurde zum Soldaten.
0: Zunächst versteckte ich mich bei Bauern. Dann hörte ich von einem Ausbildungslager. Das Training an der Waffe dauerte nur drei Tage. Wir kriegten nur eine Kalaschnikow. Es war ein Guerillakampf.
1: Während einem halben Jahr bauten die Tigray-Rebellen, versteckt in den Bergen, eine Armee auf. Im Juni 2021 griffen sie an, überraschten und vertrieben die äthiopischen Besatzer. Die Tigray-Kämpfer eroberten gar Teile von Nachbarprovinzen, wurden also von Verteidigern zu Angreifern.
0: Ja, das war unangenehm. Die Leute sahen uns als Eindringlinge an.
1: Laut Menschenrechtsorganisationen kam es auch da zu Übergriffen auf die Zivilbevölkerung. Die Tigray-Führung dementiert, dass ihre Kämpfer dieselben Gräueltaten begangen hätten wie die Gegner. Klar, meint Aradom.
0: Alle behaupten, sie seien sauber. Unsere Seite, die Äthiopier, Eritrea, Amhara. Ich kann nur sagen, dass ich im Kampf nichts derartiges gesehen habe.
1: Doch er sagt auch, die Tigrei hätten eritreische Kriegsgefangene umgebracht. Das ist ein Kriegsverbrechen. Der grausame Krieg war mit dem Vormarsch der Tigray-Rebellen aber noch nicht beendet. Äthiopiens Präsident Abi Ahmed mobilisierte massiv. Er tauchte im November 2021 gar selbst an der Front auf. Mit Hilfe von Drohnen aus dem Ausland gelang es Äthiopien, wieder in die Offensive zu gehen. Danach kam es zu einem ersten Waffenstillstand. Doch im August letzten Jahres griffen Äthiopien, Eritrea und Amhara erneut an, bis die Tigreis so weit in der Defensive waren, dass sie im November einen Vertrag unterschrieben zur Einstellung aller Kampfhandlungen. Die TPLF machte viele Konzessionen. Das ärgert Aradom noch immer.
2: so
0: ich hatte gehofft, dass wir die Unabhängigkeit Tigreis erkämpfen würden. Aber als wir in der Offensive waren, wollte unsere Führung nicht mit Äthiopien verhandeln. Diese Chance haben wir verspielt.
1: Immerhin, heute schweigen die Waffen und ausnahmslos alle Menschen in Tigray sind froh darüber. Viele Fragen aber bleiben. Werden die Gräueltaten je aufgearbeitet? Und wohin mit all den nun arbeitslosen Tigreikämpfern?
0: Viele haben zu rauchen und zu trinken begonnen, sind Alkoholiker. Es ist nicht leicht, nach diesem Krieg wieder ins normale Leben zurückzukehren, in die Familie.
1: Zum Alkoholkonsum später noch mehr. Zunächst aber zu anderen Folgen des Krieges. Vor dem Schulgebäude des Dorfes Agerbia singen in der Morgensonne gegen 100 Primarschülerinnen und Schüler die Hymne Tigreis. Eigentlich sind seit Beginn der Corona-Pandemie, also seit über drei Jahren, alle Schulen und Universitäten in Tigray geschlossen. Doch hier werden drei Primarklassen unterrichtet. Erklärt Lehrer, wollte Selassie Asefa im Schulzimmer glücklich. Lohn erhalten die Lehrer der Primarschule Agerbia nicht. Aber zumindest einen Zustopf 50 Franken monatlich von einer Nichtregierungsorganisation. Drei Jahre ohne Schule. Was macht das mit deiner Gesellschaft?
4: Die
0: fehlende Bildung wirft Tigray zurück. Die Entwicklung der Region wurde gestoppt. Nicht nur das Wissen der Kinder ist davon betroffen, sondern auch die Erziehung und die Psyche.
1: Im weißen Kittel steht Asefa vor der Klasse und kritzelt Rechnungen an die verwitterte Tafel. Einige der Schüler müssen stehen, weil Pulte fehlen. Die Schule sei während des Krieges von äthiopischen Soldaten als Lager benutzt worden, erzählen die Lehrer. Später hat ein Drohnenangriff Fenster und Dach in Mitleidenschaft gezogen. In einem anderen Gebäude sind unterdessen Kämpfer der Tigrei-Rebellen eingezogen, einige selbst fast noch Kinder. Obwohl in Tigray nun seit Monaten die Waffen schweigen, die Angestellten des öffentlichen Dienstes erhalten noch immer keinen Lohn. Zunächst muss eine Übergangsregierung die Arbeit aufnehmen. Kann man drei Jahre fehlende Bildung überhaupt wieder aufholen? Der Primarlehrer gibt sich verhalten optimistisch.
0: Ja, das können wir. Aber dafür brauchen wir Lehrer wieder Lohn. Wir wollen unbedingt arbeiten, doch ohne Geld, ohne Essen und Trinken ist das nicht
1: möglich.
4: Das habe ich selbst gemerkt.
1: Wann die Schulen wieder öffnen, die Löhne wieder kommen, weiß der Lehrer nicht. So werden im Dorf Agerbia vor der Hand nur die Klassen 1 bis 3 unterrichtet und viele Kinder kommen mit leerem Bauch zur Schule.
4: Das ist ein weiteres Problem hier.
0: Die Schüler leiden Hunger und kommen darum manchmal gar nicht. Der Schulbesuch variiert
4: sehr stark.
1: Das Ausmaß des Hungers in Tigray ist schwer fassbar. Nach Schätzungen von Unicef sind zehntausende Kinder massiv unterernährt. <lacht> Einige Fußminuten von der Schule entfernt röstet eine alte Frau auf einem Blech Weizenkörner. Das Einzige, was sie ihren hungrigen Großkindern derzeit geben könne, erklärt Zeheines Hagos. Es mangelt an vielem, doch während des Krieges war es noch schlimmer.
3: Wir hatten nichts mehr und waren von der Außenwelt abgeschnitten. Es gab nicht mal Salz oder Chili zum würzen.
1: Wenn Kinder zu wenig essen, dann bremst der Körper das Wachstum. Das kann man noch Jahrzehnte später messen. Kein Essen, keine Schule, eine toxische Mischung. Ohne Bildung ist man nicht gesund, zitiert die alte Frau ein Sprichwort. Und dann, nach der Zukunft der Region gefragt, sagt sie Überraschendes. Tigray müsse sich wieder mit Äthiopien zusammenraufen.
3: Nur wenn Äthiopien ein vereintes Land ist, kann es Frieden geben. Ein unabhängiges Tigray hingegen führt zu Konflikten wie diesem. Darum bin ich für ein vereintes Äthiopien. Nur das löst unsere Probleme.
1: Die alte Frau ist eine Ausnahme. Kritik am Waffenstillstandsabkommen mit Äthiopien ist in Tigray weit verbreitet. Sie aber... Begrüßt es. Viele jüngere Tigrei, welche im Krieg gekämpft haben, sind enttäuscht. Das Abkommen sei ein schlechter Deal für die Region und dafür verantwortlich die TPLF, die alte Tigrei-Rebellenbewegung, die in den 1990ern zur politischen Partei wurde und die Region Tigrei seither im Alleingang regiert. Was entgegnet die TPLF-Elite auf die Kritik? At least it has the guns. Zumindest schweigen nun die Waffen, findet Kindeja Gebrehivot. Er sitzt im Zentralkomitee der Partei. Die Menschen hätten den Frieden herbeigesehnt. Frieden werde durch Verhandlungen erreicht. Und in Verhandlungen könne man nicht immer gewinnen. Doch Gebrehivot gibt sich zuversichtlich.
0: Die Leute werden realisieren, dass es gut war, das Abkommen zu unterschreiben. Nicht alles geht so schnell wie gewünscht, doch gewisse Dienstleistungen sind wieder verfügbar.
1: Man kann telefonieren, ins Internet. Die Hauptstadt Mekelle wird wieder angeflogen und auch humanitäre Hilfe kommt in die Region. Doch dafür, so die Kritik, wurde die Idee eines unabhängigen Tigray-Staates aufgegeben. Der Politiker und Universitätsprofessor ist nicht einverstanden.
0: Im Abkommen wurde vereinbart, dass die Verfassung eingehalten werden muss. In Äthiopiens Verfassung ist das Recht auf Selbstbestimmung verankert. Wir geben die Idee also nicht auf. Die Bevölkerung hat das Recht, über eine Unabhängigkeit abzustimmen.
1: Auch bezüglich der umstrittenen gegen West-Tigray beruft sich die TPLF auf die Verfassung. Doch darin steht nichts zum Grenzverlauf zwischen Amhara und Tigray. Die Amhara-Milizen werden kaum freiwillig aus den Gebieten abziehen, die bisher zu Tigray gehörten. Das Abkommen klärt auch die Frage von Justiz und Gerechtigkeit nicht. Zwar signalisiert Äthiopien Bereitschaft, die Kriegsgräuel aufzuarbeiten, Torpediert jedoch zugleich Versuche der UNO, Menschenrechtsvergehen im Tigray-Krieg zu untersuchen. Nach Jahren heftiger Schuldzuweisungen und gegenseitiger Beschimpfungen arbeiten die TPLF-Führung und Äthiopiens Zentralregierung um Ministerpräsident Abi nun beim Friedensprozess zusammen. Wieso vertraut man Abi nun plötzlich? Diese Frage will der TPLF-Mann Gebrehivot nicht beantworten. Man halte sich bloß an das unterschriebene Abkommen, damit Alltag einkehren könne.
2: Das
0: Dringendste ist, dass die Vertriebenen in ihre Dörfer zurück können, dass die Grenzen von Tigray wiederhergestellt werden und dass soziale Dienstleistungen wieder funktionieren, wie Spitäler, damit die Menschen nicht mehr von humanitärer Hilfe abhängig sind.
1: Da herrscht viel Zweckoptimismus, denn die Normalisierung in Tigray geht nur langsam voran. Äthiopien hingegen und Ministerpräsident Abi sind in der internationalen Gemeinschaft bereits wieder wohlgelitten, erhalten Besuche von Außenministern aus dem Westen. Einige Hilfsgelder sind noch an Bedingungen geknüpft, doch es scheint fast, als hätte der Tigray-Krieg nie stattgefunden. Dabei ist Tigray bei weitem nicht die einzige Region Äthiopiens, welche Abi Ahmed Kopfschmerzen bereitet. Auch die Ethnien der Amhara und der Oromo sind mit der Hauptstadt Addis im Clinch. In seiner jüngsten Rede rief der Ministerpräsident darum zum nationalen Dialog auf, warnte aber gleichzeitig jene, welche die Freiheit in Äthiopien torpedieren wollten. «Die Spannungen im Vielvölkerstaat werden kaum abnehmen.» Nur Tigray ist vorerst stark mit sich selbst beschäftigt. Die Kämpfer haben ihre Waffen abgegeben, viele Junge wollen die Region verlassen, suchen eine bessere Zukunft und die Oppositionsparteien rufen zum Protest auf gegen die jahrzehntelange Dominanz der TPLF. Der Vertrauensverlust der Tigray-Befreiungsfront beschäftigt auch die Führungselite. Professor Kindeya Gebrehevot, wieso verliert die TPLF Rückhalt im Volk?
0: Nun gut, es können nicht alle mit der TPLF glücklich sein. Der Krieg war hart, wir haben viel verloren, Eigentum und Leben. Mal schauen, wie groß diese Proteste sind, dann sehen wir, was die Zukunft bringt.
1: In der Tigray-Hauptstadt Mekele geht Aradom abends aus. Der Ex-Kämpfer trifft in der Bar alte Freunde wieder. Leere Bierflaschen stehen bereits am frühen Abend auf den Tischen. Aus den Boxen dröhnt patriotische Musik aus einem früheren Unabhängigkeitskampf. Aradom gerät ins Schwärmen.
0: Die Musik, die wir hier hören, ist aus den 1970ern. Ich war vor zwei Jahren in den Bergen und habe den Sänger damals zufällig getroffen. Es
4: war toll.
1: Die jungen Männer, Frauen hat es ja kaum, sitzen an den Tischen und tauschen Erinnerungen vom Krieg aus.
0: Wenn wir uns in Bars treffen, die ehemaligen Kämpfer, dann reden wir über die harten Zeiten.
1: Sie hätten viele Freunde verloren, ergänzt sein Kollege. Es Schmerze, gesteht er. In den nächsten Stunden kommen mehr und mehr Freunde und leere Bierflaschen zusammen. Barbesitzer Solomon gehört auch zum Freundeskreis. Die Bar laufe nun jede Woche besser, erzählt er.
0: Es ist ein gutes Zeichen für die Zukunft der Region. Viele Banken sind noch zu. Die Beamten erhalten keinen Lohn. Doch die Diaspora schickt Geld nach Tigray.
1: Der Barbesitzer hat schon kräftig getrunken an diesem Samstagabend. Seit dem Krieg sei das eigentlich jeden Abend so, erzählen seine Freunde. Und Solomon gesteht, es gehe ihm nicht besonders gut.
0: Fast alle Leute hier sind traumatisiert vom Krieg. Wir trinken, um vergessen zu können. Zumindest für den Moment.
1: Der Krieg hat Wunden hinterlassen in Tigray. Sichtbare im Asphalt, an den Gebäuden. Unsichtbare bei den Menschen. Gekämpft wird nicht mehr, doch viele Probleme sind ungelöst. Ressentiments und Hass zwischen den Ethnien bleiben. Die Folgen des Tigray-Konfliktes werden die Region noch Jahre beschäftigen.